0: Señores, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Sin Maquillaje y Sin Cuentos a través de nuestro canal de YouTube. También por Vega TV, Canal 48 y 52 de Altiz. A ustedes también recordarles que pueden comunicarse con nosotros en cabina al 829-947-9620. 829-947-9620. Y a nuestra línea internacional usted puede enviar sus notas de voz al 1862-320-0075. 1862-320-0075. Fernando, voy contigo.
2: En Sin
1: Maquillaje y Sin Cuentos, la entrevista del día.
2: Ahora sí, vamos a ir con esta entrevista muy, pero muy importante. Yo sé que hay mucha gente que está eh, deseosa de escuchar este tema. Pero antes de pasar con nuestra invitada, debo de saludar a su esposo, sí, el doctor Vilcíades Albert, que es un nacido oyente de este programa y seguidor del talento que, que está aquí y de lo que se hace aquí. Entonces, él nos explicó, ella, que todos los días es conecta y conecta con el programa y ella ya se ha vuelto también una oyente del programa. Lo trajo. Entonces, no, no. vamos a presentar ahora a nuestra invitada, ahora sí, que es la señora... Eh, la doctora o psicóloga.
1: No, no magíster no, en psicopedagogía.
2: Magíster en psicopedagogía, Emma cuidado, Fernández. Ahora. No, porque el intrusismo y la cosa no, de no, y la... En, en, Desde el
1: respeto, desde el respeto.
2: Sí, sí. Ella es eh, Emma Fernández, que es psicopedagoga, es bilingüe, neurocoach. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy en este espacio es cómo deben prepararse los padres y madres para el regreso a la escuela de los niños después de la pandemia.
1: Bueno, yo dije que yo iba a ser revolucionaria cuando me invitaron porque resulta que cuando me siento con mi esposo a conversar de qué venimos a hacer hoy, es muy fácil decir bueno y tengan las loncheras y recuérdense de comer sí. sano y, y miren, no, aquí el foco para mí, aunque yo estoy rompiendo las reglas yo sé, Ajá. yo soy de Santiago, sí. yo soy buena rompiendo reglas ¿Qué pasó el año pasado? ¿Por qué es clave? ¿Qué pasó el año pasado? ¿Cómo cerró el año pasado? Porque cómo cerrara el año pasado cada estudiante es lo que va a ocurrir en este próximo año. Estuve hablando con varias maestras donde me dicen, mira, en mi escuela dimos la milla extra. Nos planificamos durante todo el verano pasado para que este año fuera efectivo. La gran mayoría de nuestros estudiantes se lograron conectar. Sin embargo, conecto con que en julio del año pasado la vicepresidencia con lo que es bienestar estudiantil y un... Ay, te voy a buscar porque a mí me gusta, a ustedes les gustan los, los nombres y todas las cosas. Yo tengo aquí la información donde se hizo un estudio de cuál era la posibilidad de que hubiese... Ah, míralo aquí. Y, y, que quiero 18 de julio del 2020 la vicepresidencia de la República Oxford Poverty and Human Development Initiative y el Sistema Único de Beneficiarios hicieron un estudio ¿Qué podría pasar? Y hablaron de hasta 200.000 estudiantes en deserción escolar. Entonces, aquí es mi preocupación. ¿Qué pasa con esos 200.000 estudiantes o hasta 300.000 estudiantes que a lo mejor desertaron? Cuando vuelven a este año escolar, sabemos que obviamente van al curso anterior porque uh -huh. no, hicieron, no hicieron nada. Uh -huh. Ya ese grupo lo tenemos. Me preocupa ese grupo porque en ese grupo no están contemplados solamente los adolescentes, que es lo que generalmente desertan. Uh -huh. Están contemplados niños desde los 5 años de edad. Entonces, ojo, ¿quién ¿dónde están esos chicos y cómo esos chicos van a volver a reinsertarse al sistema escolar? Uno. Dos. Fueron los que fueron al año escolar. Y hay muchos, como me dijeron las maestras, muchos estudiantes respondieron al sistema. Muchos estudiantes se conectaban. La dupla casa-colegio fue clave. Y cuando esa dupla no se dio, porque que yo no quiero ser la negativa, yo soy una persona altamente positiva, pero a mí me preguntaron... Esa
2: dupla no se dio, porque había muchos padres también ocupados en buscar el dinero para poder pagar los colegios, para poder pagar los, las cuentas y demás, y precisamente pudo haber sido que en la escuela se haya hecho un buen trabajo, pero quizás en, el, en la casa no tanto, no, o en la casa sí y en la escuela no tanto y tú sabes que aun
1: cuando en la casa se hiciera el trabajo, aun cuando en la escuela se hiciera el trabajo, hay muchos estudiantes que no responden a la virtualidad que necesitan esa parte del contacto humano, por eso muchos colegios tuvieron el beneficio de que a finales del año escolar el ministerio permitió un poquito de que fueran y participaran así como un chin, y un poquito aquí, un poquito allí, en especial en los, en los, en los cursos sonido. más bajos gracias a Dios, hubo esa participación ¿cuál es mi ocupación? de qué va a pasar con este año o cómo trabajar con los padres ok, los chicos vuelven al sistema escolar presencial obligatorio y es importante papá y mamá que nos escuchas, cuando se habla de presencial obligatorio, significa que tú no tienes en este momento una opción de que ah bueno yo voy a dejar a mi hijo en la casa porque todavía estoy preocupado de que no se está manejando bien el COVID no no, 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 el año pasado tú tenías esa opción, este año toca que tú lleves a tu hijo a la escuela o que lo inscribas en un sistema alterno que no existe en nuestro país lo llamado homeschooling que en sentido general son programas extranjeros que tú tienes que hacer todo un proceso para luego acomodar o a, eh, que a venga apostillar y tal ahora qué hacer este año yo quisiera saber si ya tenemos claro cuáles son los protocolos Exacto. si el sistema escolar tanto el sistema público como el sistema privado todo el mundo tiene, cuál es el protocolo para volver a clases.
0: Además del protocolo, entendería también saber qué hacer si en la escuela surge un brote de COVID-19. ¿Cómo van a manejar eso?
1: Volvemos, protocolo. Porque es que yo no quiero sonar, por eso que estoy diciendo, yo soy una persona sumamente positiva. Creo en, en la posibilidad de volver, quiero que se vuelva. El otro día en Orlando y le hicieron una entrevista a un chico y le estaban preguntando, me dice, si yo tengo que usar mascarilla, si yo tengo que usar máscara, si yo tengo que usar lo que haya que usar para volver a compartir con mis amigos, yo lo voy a hacer. O sea, fíjate que le están preguntando a un niño que no tendría, no llega a tener 10 años, ese chico. Los niños están desesperados por volver al aula, desesperados por compartir con los compañeros, mm. porque, señores, el contacto piel con piel, el estar juntos en un mismo espacio, no es lo mismo que estar a través de una pantalla. Yo
2: tengo dos pues preguntas, pre doctora. Eh, eh, no,
1: Emma Carolina.
2: <risa>
1: o, o magíster, tú tranquila que yo no
2: se mi proceso
1: educativo es continuo
2: no se preocupe, no se preocupe eh, lo que pasa es que uno le dice doctora porque como están tan empapados siempre de la ciencia ya uno lo dice Dios mío era, era, yo magister. soy
1: doctora de parqueo porque me falta la sede del conocimiento que mi esposo <risa> <risa> adquirió
2: Sí. mire eh, lo primero es tenemos niños menores de 5 años que están acostumbrados o que los padres lo han acostumbrado a que salen y andan con una tablet a que están en la casa y, y conviven con una tablet. Y ahora tú le pusiste la escuela virtual. Esos niños, para volver a convivir con el resto, o, sea, o, o algunos ni siquiera nunca han ido a la escuela, iban a comenzar ahora. Entonces, vieron por ahí amiguitos por una pantalla. ¿Cómo se adaptarían estos niños? Ese cambio que supone, ¿qué tan drástico? Mira,
1: los chicos son mucho más flexibles que lo que tú te imaginas. Eh, la, esa falta de flexibilidad o ese miedo que tú tienes de que están todo el tiempo en la tablet es más tuyo como adulto que de ellos como niños. Al momento que un niño ve a otro niño, le da una soltada a esa tablet. Yo te lo prometo, con la mano izquierda, porque yo soy zurda. O sea, sí va a haber la situación de cuál es la capacidad de esa maestra Aquí es que sí vamos. Tú sabes que la tablet y los teléfonos tienen una inmediatez uh -huh. que no tiene cuando tú estás en un salón de clases y hay el proceso de la toma de turnos. Ahora sí es una situación que hay que trabajar cuando volvamos al aula. O sea, esa toma de turnos es un momento. Y tú dirás, bueno, pero también estaba en el, en el video. Ah, pero tú sabes que se muteaba, si tú querías. O sea, ahora no hay muteo. Entonces, esos chicos van a soltar las tablas, esos chicos se van, a, van a estar en el aula. Lo que sí toma de parte de las maestras es asegurarse de mantener el alto interés de trabajar con ellos de nuevo con la parte de la socialización. Porque lo que por, señores, decenas de años hemos, tra hemos trabajado con la inteligencia emocional, este año nos tumbó duro, uh -huh. señores. Papá, mamá, que nos escuchas, es importante hablar de pedir permiso, de dar las gracias, de ser por favor, de ceder el turno, de pedir tu turno. Todos esos elementos de la inteligencia emocional toca el retomar, tanto desde el hogar ya como al momento que entremos al aula.
0: Emma, eh, el año escolar concluyó y ya el ministerio ha dispuesto la reapertura obligatoriamente presencial pero ¿existe una evaluación de cómo fue o cómo concluyó el año escolar para dar paso a este reinicio?
1: El doctor Micea de Salver me hizo esa misma pregunta y yo me fajé y escribí de todas las maneras eh, para ver si salía algo a nivel de internet. Entiendo que tal vez es muy pronto, te recuerdo que el año escolar real terminó el 29 de julio, o sea que... Para hablar de esa forma, porque fue lo que yo les dije, a mí mi ocupación no es cómo vamos a iniciar. O sea, ¿dónde estamos? ¿Quién va a nivelar a la cantidad de estudiantes que no respondieron al proceso? ¿Por qué? Porque todos los años hay un grupo que queda rezagado, uh -huh. eso uh -huh. ocurre, o sea, dentro del aula tradicional, sin embargo, en esta situación donde hubo muchachos que prendían, no prendían la cámara o estaban ahí y estaban jugando con uh -huh. los aparatitos, con los aparatitos. Eh, estaban ahí y estaban viendo... Iba a decir Paquito, pero yo declaré mi edad, pero eso no existe ya. Um, eh, eh, estaban haciendo otra cosa o estaban dibujando y podían tener o no la cámara prendida y no necesariamente estar interactuando. Ay. Podían incluso completar los trabajos y no necesariamente estar interactuando, que es la parte donde lleva un aprendizaje real. No solamente es cumplir con folletos, es dónde está eso donde tú y yo estamos eh, cuestionando. Yo no entendí esto, y explíquemelo de otra forma. Esa parte fue mucho más difícil en este año escolar.
2: Una pregunta, También, ¿qué, ¿qué debería de tomar eh, respecto a las emociones de los hijos, los padres? O sea, ¿qué, ¿qué aspectos deben de tomar en cuenta?
1: Mira, lo primero es que los papás tienen mucho más miedo que los muchachos. Y ahí yo como padre necesito cuidarme de no estar, ay Dios mío, yo lo que tengo es miedo que se me le vaya a pegar una vaina a este muchacho. Y, y entonces, y, y, y la, o sea, ese miedo, el miedo se pega. Entonces es importante, yo como madre, yo como padre, si yo confié en este espacio escolar antes de la pandemia, si yo confié en este espacio escolar durante la pandemia, ahora también me toca confiar que este espacio escolar está siendo... Todo lo debido, tanto del punto de vista académico como de salubridad, para asegurarme que mi muchacho va a aprender en un lugar seguro. Entonces, esa confianza debe el padre y la madre transmitírsela a los muchachos, sabiendo, mira, las reglas de juego son, puede haber un protocolo X, y si yo quiero que mi hijo tal vez use máscara, Debe ser importante a los colegios, mira, además de la, de, de la mascarilla, yo quiero que mi hijo vaya con una máscara. Entonces, tener una comunicación, porque esa parte de la comunicación es la que va a pausar, a calmar, a bajar las revoluciones de orden, de ansiedad, de estrés y de angustia que permitan un verdadero aprendizaje cuando volvamos al aula.
0: Otro aspecto, y usted en, en cierto modo lo tocaba al principio, pero me gustaría eh, abordar sobre él, es cómo los maestros y los padres van a tratar con ese niño o ese adolescente que desertó, pero entonces cuando regresa a clase, los amiguitos que tenía en su curso no
1: son los que eran. No, porque hay, estos avanzaron al próximo nivel. Mira, aquí hay dos puntos. Tú hablaste de algo y antes de hablar de los chicos desertados, quiero hablar de los chicos promovidos. Todos los chicos, perdón, en un alto porcentaje los chicos fueron promovidos. Eso no implica que los chicos tuvieron un aprendizaje significativo y efectivo. Entonces, para mí tan importante es que estos chicos que desertaron, que vuelven al sistema escolar y están un año atrás, la motivación que tiene que ocurrir, la Entran aquí los dos. ¿Dónde está ese proceso de una parte de nivelación académica y otra parte de nivelación emocional? Yo espero que la red de psicólogos que República Dominicana tiene, eh, la red de personas, de, de consejeros que la República Dominicana tiene, estén activos tanto en el sistema público como en el sistema privado, porque si no se trabaja desde el aspecto emocional, entonces mi realidad como psicopedagoga, que es ese híbrido entre psicología y educación de establecer programas remediales, establecer programas donde sea funcional, no solamente el aspecto emocional de estos chicos, sino que esas habilidades de la atención, de la memoria de trabajo, de la organización, de la estructura, de qué voy a hacer Primero que voy a dejar de hacer. Todo esto es parte de lo necesario para que este año, ya sea que tú vienes porque desertaste, o ya sea que tú vienes promovido con lagunas, o promovido, ok, que te fue bien, yay, y me alegra. Todo esto. ¿Cuándo es que va a ocurrir el proceso de nivelación? ¿Cómo va a ocurrir el proceso emocional? Porque debe ir ocurriendo la nivelación tanto académica, cognitiva como emocional, mientras se sigue presentando nuevo contenido en este año escolar. Y yo creo que ahí es la clave. Y tanto la Asociación Dominicana de Psicólogos, como el Colegio Dominicano de Psicólogos, como la Asociación de Psiquiatría, como la, el mismo grupo trabajando con educación. Ahí hay cuatro instituciones que deben trabajar este año como nunca alineados que, para asegurar de que le puedan brindar los recursos primero a los padres y a los maestros para que esto fluya hacia los estudiantes.
2: Una pregunta, esos chicos que por una de una forma u otra salieron de, pues sobre todo los adolescentes ya hablando un poco, salieron de la, de la escuela, y ahora van a reinsertarse, o esos que no pudieron captar bien la clase porque quizás eh, online no les favorecía igual que a otros, porque no todo el mundo tiene las mismas capacidades, ¿cómo ese muchacho se va a adaptar, primero, a entrar por debajo de su grupo? Que eso supone ya una derrota quizás para él, o sea, entrar por debajo de su grupo, yo estaba en tercero de bachillerato y me graduaba el año que viene, por ejemplo, pero entré nuevamente a tercero y mis compañeros se van a graduar este año. Bueno, mira, o sea, ¿cómo manejar esa frustración y esos cambios en esos eh, adolescentes?
1: Hay que trabajar con la toma de decisiones. Hay que trabajar que la toma de decisiones tiene consecuencias. Cuando tú elegiste no participar en el año escolar, eso tiene como consecuencia que este año tú estás en el año anterior. ¿Y por qué? Porque estamos hablando del régimen de consecuencias a nivel de adultos y a nivel de políticos. Ahora también existe el régimen de consecuencias. Donde, ay, paró el, el, el mundo no paró. El mundo fue jamaqueado, El sistema escolar de todos los países del mundo fue jamaqueado, Y hay 200.000 posibles estudiantes, 200 hasta 300.000 estudiantes que entre los 5 y los 20 años a lo mejor desertaron. Volvemos que fue un estudio que se hizo el año pasado. Sería interesante ver cómo funcionó al final. Ahora tenemos que nosotros comenzar a esperar los, los reportes que espero que no sean privados, que espero que sean públicos. O sea, que, que podamos todos saber para poder todos aportar entonces, la frustración, vuelvo y cargo, hay que trabajar desde el proyecto del liderazgo y cuando se habla de liderazgo, no estamos hablando de nosotros decir, tú eres líder, tú eres, no. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuál fue, ¿Cómo tomaste una decisión? ¿Cómo esa decisión ha impactado tu vida? ¿Y cómo ahora te toca otra vez tomar otra decisión? ¿Tu decisión es tú permaneces para lograrlo o tú te retiras para comenzar a vender coco? Esa decisión es tuya.
0: Emma, eh, usted hacía referencia sobre la necesidad de que las cuatro instituciones que manejan el tema psico, eh, psicología,
1: educación, y, psiquiatría,
0: eh, se aboquen a trabajar con educación. Y eso, eh, sabemos que los colegios privados tienen una cantidad limitada de estudiantes, el número es manejado. Pero el sistema público es sobreproblado. Y a veces tenemos una orientadora en el sistema público y no tenemos psicóloga, porque a veces se confunde una psicóloga con una orientadora. No es lo mismo. Entonces, el Ministerio de Educación, ¿usted ha podido ver si, si existe algún, algún plan o qué recomendaciones hay para este tipo de casos.
1: Yo voy a motivar al Ministerio de Educación que seguro que lo han pensado, aquí hay que ponerle pilas a ese proyecto de un trabajo en conjunto con todo el que maneja el mundo de la psicopedagogía. Señores, psicopedagogía es tu conectar cómo procesa la información un estudiante, cómo está manejando sus emociones y cómo esto está afectando en su rendimiento académico. Si yo no combino estos dos mundos, probablemente la efectividad, porque este año fue eficiente. ¿Este año fue eficiente? Sí, se concluyó. Fue eficiente. Ahora, el nivel de efectividad de este año es el que yo entiendo que debe cuestionarse, cuestionarse no en lo negativo, sino, ok, dado este nivel en esta área y en esta área que fue x efectivo por debajo de lo esperado, vamos a entrarle. Entonces, hay que trabajar con todas las instituciones y con aquella población de psicopedagogos que trabajan en esos dos mundos para poder hacer planes de trabajo. Si no se hacen los planes de trabajo, la deserción se va a multiplicar. Si hubo de mil, tranquilo, que eso se, eso se multiplica más. ¿Por qué? Porque cuando yo no logre integrarme socialmente, cuando yo no logre responder emocionalmente, cuando el material que me están presentando yo no pueda responder a él, yo digo, tú sabes qué, poco aquí, yo me voy, yo voy a hacer otra cosa, que eh, mira que ah, está escuchando una de las maestras a la que le pregunté, está con corazoncito entonces, eh, gracias a ti por estar presente aquí, entonces volvemos, que la conjunción la, es que más que una dupla, la dupla colegio padres no es suficiente. Necesitamos no. colegio padre, ministerio de educación y todas las asociaciones y todos los colegios que están vinculados a la salud mental de los chicos y a la salud académica de los chicos.
2: Ya es tu última pregunta porque tenemos Ahí que Ahí ya cerrando. no están haciendo señas, yo lo no sí, vi. Tenemos que ir cerrando. El, en el país, como eje, nunca se ha tenido la salud mental como algo principal. Eso es con las políticas del país, nunca ha sido así. Por primera vez yo escuché en este discurso la palabra salud mental. No sé si usted también tuvo tan atenta como sí, yo. Salud, oh, pero eso, salud mental y más nada. ¿Qué tan importante es ah. para el éxito de este nuevo año escolar ponerle atención al tema de la, de, de, de la psicología dentro de, de los planteles escolares? Porque estamos acostumbrados, como decía mi compañera, a ver una escuela que tenga un orientador o hay un psicólogo que, que funciona para dos estudiantes, porque tienen la tanda de la mañana, la tanda de la tarde y a veces en la noche es el mismo psicólogo para todo. ¿Qué tan importante? ¿Cómo se debería de reforzar? ¿Cuál es el, el, el consejo para el Ministerio de Educación?
1: Clave. Debe haber más especialistas trabajando con salud mental, debe haber más especialistas trabajando desde ta, desde el aspecto psicológico como desde el aspecto psicopedagógico, porque de nuevo la intención de este año la salud mental va a impactar de una manera extraordinaria la respuesta académica y la permanencia del estudiantado, tanto en las escuelas privadas como en las públicas, en su proceso de aprendizaje y desarrollo de liderazgo. Es importante al Ministerio de Educación que busque conectar con estas asociaciones, con estos colegios de especialistas, para poder juntos multiplicar a las personas. Y si no, entonces, ¿cómo se va a trabajar con los maestros? porque señores, los maestros son los que están en las aulas, cómo se les va a dar recursos a los maestros para que ellos también puedan incidir de manera positiva desde la salud mental, que eh, puedan aportar su granito de arena a los estudiantes.
0: Emma, muchísimas gracias por conversar con nosotros, señores, una, una entrevista interesantísima que les invito a que la vean en nice. diferido porque tiene muchísima información. Emma Fernández estuvo conversando con nosotros en la mañana de hoy de cómo prepararnos para el regreso
2: a clases. Bueno, será hasta el día de mañana donde ustedes van a estar, van a estar con nosotros Giovanni Díaz, Emma Enesia y Angeli Moreno. Oh, estos... oh, <risa> <risa> pero es que el tema todavía te tengo que la, Ven que, nos quedamos con ven Emma, que la salud mental es bastante importante. Eso fue un ejemplo. fue que yo lo hice de ejemplo para ver si estaban atentos. Pero nada, señores. Esta será esta otra entrega de sin maquillaje y sin Cuentos. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana y hasta las 8 de la mañana.